0: Я думала, долгосрочная терапия — это на 10 сессий. Деньги смертельно опасны. Постучался терапевт. Сказки не существуют. Мы закрыли книгу, выкинули
1: ее в помойку. Я сейчас как исцелюсь. Терапевт — это какая-то фигура, приближенная к Богу. Перлс называет слоновыми дерьмом. Если вдруг из Нирваны и выходишь, что у тебя есть инструкция, как туда вернуться. Господи, что вы за фигню несете, Идите и просто, ну, живите. Чё-то не можешь сказать, что делать? жалко, что ли?
0: Ребята, привет! С вами психологический подкаст «Если тебе темно». И сегодня мы хотим рассказать вам о том, с какими ожиданиями мы столкнулись, когда мы пришли в терапию, что мы хотели получить, как мы думали, что мы исцелимся за три секунды, и как это у нас не получилось. Тема сегодняшнего подкаста — это ожидания от психотерапии. Ну да, и вот важность этого выпуска, она в том числе в том, что если бы я год назад знала, что я вписываюсь вообще, если бы я узнала, какие процессы я буду проживать, и с какими проблемами, там, ситуациями я столкнусь в жизни, я даже не знаю, пошла ли бы я в итоге в терапию. И действительно, вот Юля, ты правильно сказала, очень много информации извне, да, там какие-то исследования, почему это эффективно, почему это работает, тысячи методов. А все об этом говорят направо и налево, но когда я столкнулась там, с какими-то своими первыми кризисными ситуациями, я вызнавала вот эту информацию от своих друзей от себя, кто тоже в терапии, от каких-то своих знакомых, кто в терапии, но в каком-то общедоступном поле этой информации нет. Либо она сформулирована из разряда «Да, мне было сложно, я столкнулся с проблемами, но потом все стало классно, как бы я сейчас счастлив. <музыка> У меня, вот, кстати, вот первый миф. Я думала, что в терапии, и вообще начнем с того, что долгосрочная терапия — это как бы от года может быть, от полугода. Я думала, долгосрочная терапия это на 10 сессий. 10-12 сессий я прихожу, то есть вот что бы у меня в жизни ни произошло, то есть 2-2,5 месяца, я проблемы свои решила. И как бы вот в этом году я поняла, что, ну, совсем не так. Совершенно. То есть сейчас практически прошел год, я, наоборот, вижу огромный пласт работы впереди. Это пугает, это от этого некомфортно, это реально так. И действительно, да, если вдуматься, мне вот 26, 26 лет своей жизни, там, из сознательных из них 20, я функционирую по каким-то своим правилам да, и внутренним ценностям, которые у меня каким-то образом сформировались. Ну, теоретически там обзор сейчас не буду делать. Но сейчас резко да, я решила за 10-12 сессий изменить все и поменять свою жизнь в лучшую сторону. Сейчас я понимаю, да, что это был миф. Это, ну, это нереально. Ну, то есть можно сказать, что первое
1: ожидание, которое у нас было, потому что у меня на такое же было, это быстрый результат. Да. Я тоже думала, что 3-4 месяца будет достаточно, чтобы решить один вопрос. Я понимаю, что первый год — это какой-то... Это снятие верхнего пласта проблем а, то есть того, что я думала, является проблемой Что на самом деле и не является То есть вот сейчас мы снимаем пыль с моей личности И начинаем заглядывать что-то внутри Потому что очень многие травмы классно прячутся За ощущением проблемы Или за ощущением каких-то затыков Или камней преткновения Теоретически мне понятно, о чем ты говоришь Я вот просто не знаю, может быть, какой-то уместный Практический пример показать От Последнего то, что было у меня в терапии Я пришла с темой денег Потому что сколько бы денег мне в жизни не приходило Я их трачу Я их трачу очень быстро И они просто растворяются и в какой-то момент я осознала, что я начала просыпаться ночью с дикой тревогой, с мыслями о том, что у меня заканчиваются деньги. То есть и неважно, что там было 200 тысяч, двадцать тысяч, пятьсот тысяч, то есть я все равно в тревоге, что они заканчиваются. И я пришла в терапию и начала сессию про то, что вот у меня сложные отношения с деньгами, мне как будто бы проще от них избавиться. И на поверхностном уровне, как я всегда думала, проблема в том, что у меня вот очень успешный отец, он предприниматель, он много начал зарабатывать в какой-то период своей жизни. И вот когда он начал много зарабатывать, они развелись с мамой. И моя мама мне в детстве говорила, что вот папу деньги испортили. Вот, вот пока денег у него не было, он был такой хороший, и вот он был в семье, он был с нами, а деньги у него появились, ударили ему в голову, и вот он ушел, там нас бросил. То есть, и я Плохой-плохой папа. И выводка, мне было 5 лет, и как бы вывод который я сделала, что деньги равно, они портят человека и могут привести к разрушению семьи, к потере безопасности. Ну, такая, да, очевидная на поверхности как будто бы связь. Ну, вот мне казалось, что проблема в этом, и нужно вот с этим работать. А, и вот эта пыль, которая на самом деле является не первоисточником моих проблем с деньгами. Потому что в процессе этой сессии выяснилось, что основной затык, основная проблема в том, травматичном опыте, который у меня был в 15 лет, у меня на глазах через окно застрелили отчима. Его застрелил партнер по бизнесу, как потом выяснилось. Mm -hmm. Я для себя тогда решила в 15 лет, что деньги смертельно опасны. Mm -hmm. Потому что если у тебя будет бизнес, если у тебя будет доход... Мы тогда с ней вот в процессе сессии выяснили, что доход выше 300 тысяч для меня равняется угроза жизни. И вот нету ей конца.
0: Слушай, ты знаешь, мне вот кто-то тут недавно говорил, я вот тоже делилась своими ощущениями от терапии. Юнг сказал: я не, не знаю, я цитирую сейчас кого-то непроверенная информация, что вот это самокопание, поиск самости, оно продолжается всю жизнь до смерти то есть это бесконечный процесс. Но тут сразу интересен для меня вопрос, конечно, долгосрочная терапия, когда она вообще закончится? И закончится ли я знаю, психоанализ может длиться: 10, 20, 30 лет, сколько длится Гештальт. Ну, ладно, это не тема сегодняшнего Нет, да, ну, разговора. Нет, ты
1: знаешь, это просто... интересно. Это можно привести тоже к ожиданию, к ожиданию конечности процесса. То есть да. вот я тоже изначально пришла с ожиданием, что вот она точно кончится, и в момент окончания решаются все мои проблемы.
0: Вот это, об этом тоже хочется поговорить, о том,
1: как решаются все проблемы, на самом деле, в терапии. Спойлер, они не решаются совсем. Возможно, они даже не проблемы, а часть вашей личности. Да, кстати. Ну то есть давай я бы обозначила это вторым ожиданием, то есть вот, что mm -hmm. процесс конечный и четко.
0: Подожди, конец... первое ожидание у нас что было, что это можно ну, быстро. Краткосрочно, краткосрочность, да. а потом мы говорили про то, что вот, про пыль что а, второе. Да, второе, да, да, второе, второе пыль. про пыль. Да, то есть что ожидание
1: а, от решения проблемы они, возможно, намного глубже. Чем нам Мне кажется. про пыль,
0: кстати, хочется тоже Не добавить, реально. потому что я вообще приходила в терапию с запросом, наверное. Напомнишь, мы с тобой обсуждали, тогда мы в поляне жили, и проблема выстраивания отношений с мужчиной. На тот момент мне казалось, что это не получается систематически по каким-то причинам, потому что я там занимаю позицию ребенка, потому что я не до конца знаю, что я хочу, не умею там выстраивать диалог и так далее. И, как бы это была одна из тем, с которой я пришла. Вот, что оказалось в результате, как бы, вот этой всей долгосрочной истории, что отношения-то мои разрушились хотя их не было на тот момент. Они построились в процессе терапии, они разрушились в процессе терапии. И поняла я, что проблема это не в отношениях, в принципе, не в мужчинах, и даже не в том, как я в них позиционируюсь. Проблема еще глубже. И страшно. Что мне нужно разбираться в чем то с собой, потому что я не знаю, что я есть, кто я есть, чем я хочу заниматься. И мужчина был такой вот пылью, да таким щитом, который меня заслонял. Он был заменой жизни для меня. И в терапии отвалилось это. Я в таком шоке была, когда это произошло. Произошло расставание, произошло осознание следом за Этим. И как бы я до сих пор в поиске нахожусь, но мне было очень больно узнать, что оказывается, я через мужчину пыталась как-то свою жизнь ну, закрыть, да, вот какое-то удовольствие получить. Я и так и не получу никогда его там. Ну да, я не исключаю просто, что кто-то по-другому это воспринимает, но пока из всех тех откликов, которые я слышала, действительно, большая часть терапии это путь к себе, да, знакомство с собой. Это мое ожидание.
1: Может быть, ты с таким не столкнулась, что процесс психотерапии — это конечный процесс, у которого есть точка А и точка Б. А -а -а. То есть, что вот я пришла в точке А с проблемой, и в точке Б какой-то эта проблема решается, и больше я к ней никогда не возвращаюсь. Эта тема закрыта, я на 100% исцелилась. И вот что вы вот как бы мы закончим в какой-то момент. И вот тут, спустя 9 месяцев я понимаю, что даже в проработанном вопросе хороший результат — это сокращение скорости вот, реакции боли, например. Ну, то есть там вот из, там, если из примера, когда я, там допустим, ссорюсь с мужчиной, там, с которым мы вместе живем там раньше я могла впасть в какую-то истерику, там ночь не спать, переживать, что mm -hmm. сейчас разрушатся отношения, я буду одна, вот жить в этой тревоге там сутки. А сейчас, допустим, когда мы ругаемся, я испытываю боль, там час. Мое исцеление заключается в том, что интенсивность негативных переживаний уменьшается, и длительность их уменьшается, но они не проходят. Может быть, в какой-то момент этой реакции не было. Это было ожидание, с которой, с реальностью, с которой я столкнулась, то, что я не исцеляюсь до конца ни от чего никогда, нет ни такого, что меня больше ничего никогда не будет
0: беспокоить, а было болезненно достаточно, но отрезвляюще. Слушай, а вот не знаешь, это как вот они отзываются, ты мне поправь, вот, это то же самое или что-то другое? Вот то, что мы с тобой обсуждали очень много раз, ожидание, что сейчас не. В терапию пойду. Я сейчас как исцелюсь? Сейчас у меня жизнь новая начнется. Я просто, ну, туда же я бы два мифа выделила. Первый миф это ожидание того, что мне это поможет. И я буду в какой-то момент жизни находиться в абсолютной и тотальнейшей эйфории. У меня будут просто супер счастливы. У меня будет отличный мужчина. У меня будут обязательно дети. Кто вы, какие дети? Вообще, почему, дети? Я, не знаю, даже хочу я их нет. Ну, как бы они будут. Uh -huh. это как важно. показатель счастья. Да, у меня будет там 115 тысяч друзей. У меня будут путешествия. Деньги будут. И главное, что мое состояние при этом будет устойчивое, ровное. Вот я сейчас рукой так провожу ровную линию в воздухе устойчиво, счастливая. Ну, тут три недели назад сессия была, и Андрей, мой терапевт, мне сказал, Оль, ну как бы не хочется тебя огорчать, но жизнь — это микс негативных, позитивных, приятных, неприятных эмоций, и нет ровной линии эйфории. Я была в шоке. Угу. Вот это мой главный, наверное, миф по поводу, наверное, даже всей жизни. Это то, кстати, вот на чем торгуют инфобизы, и они все предлагают какую-то волшебную таблетку. Сделай там простое действие или не очень простое. И тебе будет хорошо. Угу. как продажа наркотиков, да. если честно. Но сейчас вот эта история про вот ожидание такое было, да, реальность такая, что разворачивается-то совсем по-другому. Разворачивается так, что я начинаю любить свои неприятные эмоции. Mm -hmm. Я понимаю, что это часть меня. Вот, ну, Есть Оля, которая очень грустна там, и больно просто от жизни, допустим, да, или Оля, которая что-то сложно, мне сейчас сложно, тяжело пример привести. Я начинаю принимать это. Понимать, ну, типа окей, я проснулась, мне было очень грустно. Ну, давай будем грустить. Два часа погрустили, потом будем веселиться два часа. И нет гарантии, что эти два часа продлятся бесконечно. Скорее всего, пройдет новая какая-то эмоция. Да, это не романтично звучит, это не сказка совсем, и не волшебство. Но насколько стабильнее я себя чувствую с этим? Mm -hmm. Да, и, вот, и без ожидания, какого-то там величайшего чуда впереди.
1: Классно, ты про сказку сказала. Я тоже пришла в терапию с надеждой, что я из грустной главы в своей сказки приду в счастливый конец в пи энд Вот итоге я пришла в то, что этой сказки не существует. Ему закрыли книгу, выкинули ее в помойку. И такая
0: типа вон дверь, там жизнь. Типа, иди живитка, нет. Сидела в комнате, читала сказку. Да, никто это, тебя не трогал. Да. Постучался терапевт. Ну, давай так, я сама к нему постучалась.
1: У меня есть у меня абсолютно такие же были ожидания про то, что я буду всегда счастлива, спокойна. Я не буду испытывать злость, обиду, ревность, потерю смысла, какое-то mm -hmm. вот бессмысленное существование. На самом деле я все это испытываю. Я все это испытываю гораздо более интенсивно, потому что в терапии я в том числе учусь быть живой. Потому что находиться на ровной линии спокойствия это звучит как смерть. Мы обсуждали это с ну, да, типа тень.
0: говорят же, кто там не тревожит,
1: спокойненько, спокойненько Ну, даже слово спокойный содержит в себе покой, покойник, да, то есть то есть, есть какая-то такая аналогия. И мне, честно, иногда хочется вот пасть вот это на биоз, особенно mm. когда я испытываю боль, утрату, и просто не чувствовать ничего. В этот момент многим людям, мне
0: в том числе в прошлом, помогали наркотики, алкоголь, тусовки, тусовки, путешествия. Я сегодня буду этим анонсировать постоянные дополнительные темы для подкастов, потому что да. про наркотики и алкоголь тоже очень сильно хочется поговорить. Да, ну да, способа я говорю, эскапизм, да, такой. Uh -huh. Мне просто тоже эта тема затронула, у меня сильно откликается, и любопытно, мне кажется, очень будет. Ну то есть вот я бы, знаешь, как выделила, возможно, это в отдельное какое-то
1: ожидание, то есть uh -huh. ожидание э, перманентного пребывания в положительных эмоциях, а реальность, оказалась это принятие себя в негативных. И любовь к этим состояниям тоже.
0: Ожидания. Ожидай. Да у тебя есть, у меня есть. Давай. Слушай, нам нужно было принести сюда банку просто, куда мы бы складывали идеи свои, потому что мы их столько сегодня назвали. Ну, выпишем потом. Мне нравится, что они все такие, знаешь, органичные. То есть mm -hmm. они не высосаны из пальца, там... А, ну, такие реально насущные темы, которые для нас стали насущными. Думаю, они насущные для
1: очень многих наших
0: слушателей в том числе. Я очень
1: вообще рассчитываю на это. Мы я уверена. Ну, потому что это, реаль... это реальность многих. Не всех, конечно, не всех. Супер о, искренне рада за всех тех, кому вообще, не... непонятно, о чем мы здесь разговариваем, и кто считает, что мы занимаемся какой-то фигней. И такие люди есть. И это круто. Ну, то, что их... ну, это... господи, что
0: вы за фигню несете, Идите и просто, ну, живите. Да вам делать просто нечего. Чего вам этот подкаст? Господи. Не знаю, что будут таких Точно. Я интерпретировала поведение аудитории сейчас ну, часть ее какой Ой, интерпретация кстати, интерпретация это, это тоже, тема тоже. да слушатели то что сейчас было это была моя интерпретация моя фантазия которая может вообще не иметь связи с реальностью и об этом я тоже узнала в терапии
1: я тоже жила и периодически продолжаю жить в мире интерпретаций реакции других людей и вот с этими интерпретациями я и общаюсь
0: вместо реальных людей у меня есть ожидание, давай, давай. Да. Давай. Но его как бы вроде уже нет. Вот это ожидание, о котором я сейчас буду говорить, оно вытекает, что ты будешь в эйфории находиться, угу. то есть все вот так вот изменится. Вот у меня с этим еще связано ожидание, что я изменюсь. Угу. То есть я прихожу в терапию, вот такая сломанная, какая-то, покалечная там склонная к зависти, например, да, или не умеющая строить отношения с мужчинами, стесняющаяся, боящаяся сцены, не умеющая проявлять себя в, тер... ну, в... Не в терапии, господи, в групповой, а какой-нибудь там в группе, в компании. Ну, я прихожу с тем набором к терапевту, говорю, Андрей, вот я, это мои штуки, они мне очень сильно не нравятся, давай уберем. Когда он мне сказал, что как бы зачем, я говорю, ну не нравится мне, давай убирать, элиминировать это из моей личности, он мне тогда объяснил очень интересную штуку про принятие. Что принятие... Вот как раз таки предполагает, что я вижу свои истории, вот эти неприятные для меня, они мне не нравятся, но я окей okay с ними. Слушай, я была в шоке. Я думала, терапия — это такое долгосрочное... Ну, насколько, сколько? Десять, сколько мы там решили? 10-13. три месяца, получается.
1: 30, 3 месяца, mm -hmm. значит,
0: я иду в терапию, и я иду с планом. У меня написано «исправить это, 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 стать хорошей, там, доброй, чтобы всем нравиться» и так далее. И терапевт помогает мне совершить эту операцию над собой. В итоге оказалось все наоборот. Вообще никаких переделок не, ну, просто не получилось. Uh -huh. Это просто невозможно. Это огромное количество энергии на это нужно потратить. Как бы Ну, смиря... смирилась я и продолжаю смиряться с тем, какая я есть. И знакомлюсь с собой. Тоже uh -huh. очень интересно. Такое вот у меня было ожидание. Круто. А у меня вот, вот такого ожидания у меня не было? Не было? Это не хотела измениться?
1: Нет мне хотелось научиться подбирать правильных людей, с которыми я бы себя чувствовала. Вот как мы с тобой, например, я себя чувствую, когда мы да. разговариваем. То есть мне нужно было понять критерии подбора правильного мужчины, правильных друзей. Систематизация
0: жизни. Да, да.
1: И вот Исходя из ожиданий, вот исходя из этой потребности, у меня было ожидание очень смешно, до сих пор его отголоски присутствуют в нашей терапии. Это пошаговая инструкция моего терапевта, как сделать что угодно, что мне нужно сделать. Там, хочу построить долгосрочные, доверительные отношения с партнером, с своим мужчиной. Там, и прихожу к человеку и говорю: да, мне нужна инструкция. Типа, скажи, что мне нужно сделать, типа, сколько раз повторить, да, там. Сболтать, но не смешивать. Да, да. Я и до сих пор иногда прихожу к терапевтке, делюсь какой-то своей проблемой, которая меня беспокоит, и она выслушивает и спрашивает меня, какую поддержку ты сейчас от меня ждешь, что ты хочешь, чтобы я сделала. Я говорю, ну я хочу, чтобы ты мне сказала, типа, ну вот смотри, я сделаю вот это, и все пройдет. Мы ржем с ней вместе, потому что как бы понимаем, что это невозможно. Но это было огромное ожидание, которое не остается. то что терапевт — это какая-то фигура приближенная к Богу, всемогущая, такая всесильная, всезнающая, в которой есть ответы на все мои вопросы, на все просто бытия, и есть вот какие-то рецепты, решения всех проблем. И непонятные на этом учатся там или он, да? этому в университете, это вот. И иногда у даже возникала злость. На то, что мне моя терапевтка и не дает этих ответов. Типа они у нее есть, она, она их зажала. Но она их, сучка, зажала.
0: Где мои ответы? Я что, жалко, что ли? Я
1: уже на 20-й сессии, может мне, пожалуйста? И она мне всем говорит, типа, ну, типа, Юль, в тебе все ответы, только ты знаешь, все опоры внутри тебя. А ты думаешь, что ты меня обманываешь? Да, я думаю, что ты не можешь сказать, что делать. жалко, что вокруг да около ходишь. Я понимаю уже, что это как бы абсурд, это бред, и действительно все ответы у меня, и нет никаких решений вообще ни у кого, ни на что. Но это такое глубокое разочарование во мне вызывает вот это вот осознание, что нет готовых решений. Кстати, да опустошение чувства, это, это попахивает безнадежностью, знаешь? <смех> как бы и, и вот эту безнадежность я учусь тоже принимать, то что вот да нету это вот все тоже про историю и хэппи энда, кстати вот в копилку тем, книги, литература, детские сказки, как это все формируют совершенно идеалистическое нереальное представление о том, что такое жизнь вот, я жду этого хэппи-энда. я сценарист к своей жизни. Когда я прихожу к терапевту, я ожидаю, что терапевт это человек, который профессионал в написании сценариев. У
0: него есть читкады на жизнь. Слушай, нет, тогда в таком случае продюсер. ты платишь деньги сценаристу. Тебе пишет фильм. Ты можешь согласовать, может, нет. Кто режиссер? В моем случае мужчину.
1: Вы, наверное, тоже. То есть, и я вот прихожу, я вот говорю: типа, вот ты сценаристка. У меня терапевтка женщина. Ты сценаристка многих жизней. Ты этому училась. Типа, у тебя по-любому есть лайфхаки, читкады. Как можно сделать вот такую жизнь, вот там Типа, опыт же больше. Ну, что, типа, поделишься? И я клянусь, я почти год ходила в ожидании, что сейчас я выслушаю эти к читкады.
0: Я представляю себе эту сессию долгожданную, которая происходит. Она, говорит, в июле. Сегодня настал тот самый день. Я подготовила для тебя список инструкций. Смотри, эта инструкция как бы счастлива в отношениях как зарабатывать деньги, они напрягаются при этом на любой, на любимой работе. не испытывать тревогу о том, что у тебя много денег. Да, это инструкция, как принять своих родителей и выстроить с ними хорошие отношения, mm -hmm. причем быть сепарированными. А это инструкция, как работать с тревогой, как вообще избавиться от нее за одну секунду. Три минуты, это слишком сложно. Я забираю еще все эти
1: бумажки, складываю их в папочку, мы прощаемся с ней. Она пожимает тебе руку и говорит. И идут титры. Слушай, так абсурдно. Но это, это вот абсурдно. Такое как... есть. Да, есть это ощущение. Я даже знаю, к чему я приду. И я, не могу, я могу выбрать направление и стараться туда прийти, но нет никаких
0: гарантий, что я туда иду. Это ужасно больно. И еще вот эта боль по поводу открытости, вот эту уязвимость, откликается тем, что для меня мысли о будущем всегда были какой-то опорой. Вот я сейчас как опер. вот сейчас вот у меня есть мужчина, ожидание, кстати. Как бы гарантированно следующие 10 лет, возможно, и 25, я счастлива. По терапии, да, то же самое. Вот сейчас я пройду там 3 месяца, а как год, окажусь в другом теле, в другом мире. И сейчас я понимаю, что, ну, я не могу. То есть мое будущее, кстати, на самом деле напрямую зависит от меня сейчас. То есть все, на что я могу сейчас опираться, это на то, что у меня есть. Что у меня есть сейчас? У меня есть мои мысли, мои чувства, там, те люди, которые меня окружают, все. И мои контакты с ними текущие. Вот как на это опереться, чтобы жить дальше? Для меня это пока знак вопроса. Вот, фигура терапевта. Точно знала, что это будет мужчина. Каких-то других характеристик, не знаю. И вот до момента, пока там в августе, по-моему, я не почувствовала с ним впервые, ну, да, июль-август, наверное, какое-то вот то, что сейчас называют популярное такое слово терапевтический альянс. Контакт с твоим терапевтом, когда ты понимаешь, что твоя терапия и твоя жизнь, да, это какой-то проект, над которым вы работаете вместе. И он тебе ни друг, ни сват, ни брат, ни папа, ни мама, ни контролер, ни учитель, вообще никто. То есть он, он этот терапевт. Какая-то вообще вот интересная очень функция До сих пор даже не могу до конца для себя Сформулировать это И он так же, как и ты, там, заинтересован в том, чтобы С этим проектом твоим поработать Он как бы тебя направляет Это интересная роль, потому что у меня, наверное В жизни очень маленькое количество людей С кем у меня ну, такие взаимоотношения Потому что я саму терапевту, например, могу сказать Слушай, я на тебя злюсь сейчас там, за, за что? Естественно, время ушло на то, чтобы это выстроить, потому что ну, страшно же, неловко. Но тут подключается тема вот того, что а, взаимоотношения с терапевтом – это маленькая репетиция жизни, да, то есть как мы взаимодействуем с людьми. Вот я могу сказать ему, что я злюсь, могу сказать, что мне неловко, что я его стесняюсь, что мне стыдно. И это очень здорово вынести вот эти чувства в осознаваемое поле, проговорить их с ним и устроить вот такое, ну, по-настоящему честное, без масок, реше, взаимодействие, без пыли. Ну, такое вот как бы... Тут больше реальности, чем ожидания. Угу. Просто я все-таки тоже, наверное, была склонна думать, что он будет говорить мне, что делать. Знаешь, я еще думала, что он мне будет рассказывать, что это у тебя, потому что там комплекс электро, и типа в комплекс, вот потому что в возрасте трех лет, двух месяцев, тебя оторвали от груди. Ну, вот. Да, 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 я понимаю. Что Перлс называет слоновыми дерьмом, это абсолютно важно Это, кстати, тоже про мифы терапевтические. Сейчас mm -hmm. я узнаю, откуда травма происходит. Да, все называет... Кстати, это вот облечи все в концепцию. Это психоанализ в
1: чистом да. виде. То есть, вот, есть какая-то концепция, я ее поняла, я еще на ну, вот Эрик Берн тоже про это вот немножко. Mm -hmm. То сейчас я это пойму, а как только я пойму концепцию, я смогу ее распознать и от нее избавиться. Но
0: это не так вообще. Ну, как бы не факт. Это может быть так, но не обязательно. Ну, типа, знание того, что это банан, не помогает тебе разобраться с тем, что тебе бананы не нравятся на вкус. Uh
1: -huh. Да, ну, лежит банан, и продолжать Продолжает лежать так же.
0: Продолжает не нравиться. Uh -huh.
1: <музыка> У меня тоже есть еще одно ожидание. Самое мощное, наверное, это что после, после терапии, в процессе терапии мне становится хорошо. И легко. Из каждой последующей сессии мне все легче и лучше. И выхожу я после терапии счастливая, легкая, освобожденная, исцеляющаяся такая. Ну, <сёк> типа, весь процесс в кайф. Ну, да, ну, типа, да, как будто он вот такая: знаешь, все время график вверх идет. То есть лучше, лучше, лучше. А реальность такова, что бывает. На вершине очень графика happy да, Ну, и, соответственно, окончание терапии тот самый момент, когда мне выдают, значит, вот эти все инструкции. <сёк> Ты попадаешь в Нирвану. С этим, и, с да, и, и остаешься с ней. А если вдруг из нирваны вы, и выходишь, то у тебя есть инструкция, как туда вернуться. И, короче, в реальности мне на самом деле очень тяжело бывает после терапии. И бывают сутки, колбасит, бывает неделю, иногда мне хочется лежать в кровати. Иногда у меня раскатывается разматывается катушка эмоций. Я очень, то есть, как бы все эмоции переживаются там, условно, на 10 баллов, даже по каким-то мелким поводам. Тут, наверное, совет себе. И советую вот нашим слушателям, кто-то вот собирается идти в терапию. Просто имейте в виду, что это большой проект, это большая работа, и неплохо было бы иметь, ну, как бы откладывать время для, на отдых от этого, на, на возможность переработать какие-то новые эмоции, просто вот давать себе пространство, например, на следующий день или даже на всю неделю. То есть это, это фундаментальный процесс распаковки эмоций. и разворачивание психики в другую сторону. И как бы внешне это выглядит как будто бы все в порядке, и ты выглядишь так же, как раньше. Но внутри очень много ресурсов на это тратится, и как бы это нормально давать себе отдых от этого и возможность восстановиться. Я узнала это в процессе. Мне казалось, что типа, я пришла на терапию, мне должно все это стать хорошо, и, соответственно, следующий день должен быть там веселее и лучше. Но это не так. Часто мне плохо, тяжело, и хочется просто лежать в кровати, как бы это проходит. Типа, это нормальное
0: состояние, оно пройдет. Если оно не проходит, стоит обсудить со своим терапевтом. Ну, это, кстати, как раз-таки тема того, что вообще вот, ну, работа над собой ⁇ это огромная черная дыра. Ну, она не совсем черная, да, потому что результат ты имеешь все-таки в итоге. Для твоей энергии и твоего времени uh ⁇ -huh. это огромное количество 10. сил и денег. Ну, кстати, мы считали, не так-то, в принципе, и много выходит. Я вот посчитала, у меня 100 тысяч, по-моему, получилось за такой Ну, сколько, 10 месяцев? Ну, это... Ну, вот Помнишь, меня... я еще расстроилась, что как я буду зарабатывать как гештальт-терапевт, что так мало денег за у меня за год вот потуще. терапевтка стоит 2 500, это ниже рыночной
1: цены, я считаю, что... Мой меня... 2 700. И я понимаю, что, например, ценообразование это совершенно... Не... То есть высокая цена это не показатель хорошего специалиста Согласен. в этой вообще. Я бы закончила, знаешь, на том, как я сейчас, как ты сейчас, как мы себя чувствуем, и закрывающий круг. Ну да, очень терапевтично. Очень. Я чувствую физическую усталость, потому что в студии звукозаписи нужно сидеть в одной позе. Да, чтобы... мы узнали это только сегодня. Да, я тоже тут сижу. Мне очень хочется дергаться, двигаться ногами, и я не могу это делать, поэтому я устала быть в одной позе. Тяжело. Долго уже сидим. Я чувствую какой то Приятное ощущение от завершения, на самом деле, то есть у меня ощущение, что вот мы начали какое-то вот дело, и мы его закончили, заканчиваем сейчас. Так вот, приятное чувство завершенности и радость. И у меня есть какое-то вот еще, знаешь, такое формирующееся внутри какой-то кома, вот, эйфорического восторга, что сейчас это... Да, да, что вот... Наверное, это произошло. Слушай, это счастье. Я счастлива, что вот мы это сделали, и что мы это рассказали. Плюс, наверное, я чувствую облегчение, потому что многим поделились, как бы вот я вытащила это из себя, как бы я отдала эту информацию. И это дает мне такую завершенность,
0: облегчение и радость. Хорошее состояние очень. Слушай, я тоже много, конечно, рада. У меня есть эйфория сейчас, на mm -hmm. самом деле. Не радостно. Я чувствую тоже усталость, потому что тяжело сидеть, правда, на, mm -hmm. на одном месте. У меня еще проблемы с голосом. А... Но мне нравится. Мне... мне понравилось, кстати, в студию записывать. Я,
1: я хочу сказать спасибо тем, кто нас послушал, mm -hmm. а, потому что вы совершили с нами маленькое путешествие в глубь познания себя. Это очень ценно и приятно, что вы выбрали провести с нами там, это
0: время. Будет очень здорово mm -hmm. получить тоже обратную связь, какие-то вопросы, потому что это, это интересно. Ну да, взаимодействие. Конечно. Или
1: истории. Я думаю, что можно будет делать, когда мы, допустим, будем делать тему негативной терапии, да, то есть какую-то опасной терапии. Я думаю, что будет круто, если люди поделятся своими историями, мы анонимно расскажем, что, yeah. что было у нас, что было у других, что эти вещи происходят, они не
0: окей. Okay. Но это не означает, что терапию надо заканчивать в принципе. Ну, тоже выражаю благодарность тебе, своему терапевту за утреннюю сессию и нашим слушателям. Спасибо, ребят. До встречи. Пока-пока.